0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благослови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Продължаваме темата от предния път. Хитри като змиите. И няма да връщам нарочно, само едно изречение ще кажа само на едно са спрят път. Това, с което завърших. Вярвам, че Господ работи в живота ни и благодаря за това, за обратната връзка, за това, че се чухме, писахте, говорихме, че тази тема ви докосва и аз смятам, че трябва да имаме правилно разбиране за много неща и ще надграждаме в живота си правилно разбиране върху Божието Слово. И... За някой може да е по-трудна темичката, но вярвам, че Господ а, извършва своето си вътре в нас. Ако не сте били, чуйте, върнете се в, пост, в, пост, в подкаста ни и, и слушайте. Продължавам на там. Бог каза на Ева, ще бъдеш хапана. С други, съвременни думи. Бог каза, поколението на змията ще ще те хапе. Но ти, поколението на човека, ще стъпче главата на змията. И това е проклятие с благословение. А, защото в това проклятие Бог благослови отново човека. Отново даде изходен път. С тия думи той пророкува за всичко това, което ще стане в годините напред. Да, Сатана ще идва в живота ни, ще ни атакува, понякога ще иска да ни хапе, но ние имаме силата да противостоим с онова, което Христос направи в живота ни. И миналия път завърших с думите как, как лично ние да се противопоставим на, на, на Сатана. А, той е хитър. Как ние да реагираме на тая хитрост? С хитрост. Христос сам го казва, бъдете хитри като змиите. И Той го казва в контекст, в който изпраща учениците си по двойки в населените места, около там, където Той беше, за да носят благата вест за Него. И Той им дава това, тези насоки. Им казва, бъдете хитри като змиите. И ние трябва да влезем в дълбочина и да видим каква, за каква хитро говори. Защо? Не казва нещо друго, казва хитри. С хитрост. Защото за да победим хитрия, трябва да, трябва да отидем и да го атакуваме в неговото нещо. И ако Бог е създал хитростта на змията и дявола, се изпо... и дявола използва нег... не... нейната хитрост, за да стане и преобраз на сатана в Стария Завет, а... имаме право да извлечем онова Доброто, за което Христос казва да, да вземем от змията. И ви цитирах думите на, на, на един християнин през 3 и 4 век, не знам точно кога живее Григорий, който казва, че с хитрост Бог победи Сатана. Като провеси Христос на, на дървото и с идеята Сатана да го захапе, се прободи сам. Трябва да бъдем хитри. Трябва да бъдем хитри. И трябва да... Каква хитрост ни трябва, за да изпреварим охапването на змията? На сатана. Какво ви казахме на нали лепата? Да умрем предварително за този свят. Защото той ще дойде с предложения, с умайване, да ни разфокусира, да ни задуши постепенно, без да усетим със земните неща, да ни охапи и да ни отрови. Без да разберем, без да, го, без да го усетим, ще направи всичко това за нас. Но когато сме мъртви за този свят, тогава и сме истинали за този свят, тогава неговата сила няма власт върху нас. Няма с какво да ме спечели, няма с какво да ме разфокусира. Понеже не аз живея, но какво казва Словото? Христос живее в мен и ако Христос живее в мен значи Сатана се страхува от този, който живее в мен и той няма право да ме доближава дори и да се опитва някой ще стане и ще му струши главата той е смъртно ранен Сатана е смъртно ранен и нали се сещате една змия, когато ако не не знаете, гледайте видеоклипчета какво прави змията когато умира тя се движи с огромна скорост и, и цялата се тресе и, и, и се вее насякъде с опашката си. Ако е възможно да завлече още повече. Е, това е Сатана. Той знае, че умира. Той знае, че му идва края. Той знае, че 100% е победен. Но ако може с последни сили да завлече повече от нас, да ни обърка, да ни унищожи, да ни завлече след себе си, да не е само той в... В място, на което ще прекара цялата вечност, да завлече колкото е възможно повече. Не стига, че ангели завлече след себе си, но и Негови хора да завлече. Неговото творение да завлече. Ще му се предадем ли? Не. И ето, трябва ни хитрост. Трябва ни хитрост, за да победим Неговата хитрост. Затова си говорим за Него. И няма да му обръщаме повече внимание. Просто най-много две недели му отделям, за да се научим. Но ние имаме фокус пред нас. И няма да му обръщаме внимание, за да се радва. Но имаме Христос, към който да гледаме. Който е всичко за нас. И ще бъде всичко за нас. Спомнете си Христос в, в пустинята. И в пустинята дявола искаше да ухапе Христос. На няколко пъти му предлагаше неща, с които да го завладее. Ако ми се поклониш, ще ти дам всичко на земята. Ти ли бе? Всичко ли е твое? Позаслуга ли е твое? Твое ли е? Дайте да, дайте да, да му отговаряме на лъжите с начините, по които Христос му отговори. Защото Христос му отговори с хитрост. Какво каза? Писано е. И ви казах Божието Слово. Когато, когато го пуснем в, устро, в отровата на Сатана, какво, какво, какво става с отровата на Сатана? Става противоотрова. Става нещо, което няма да действа със смърт върху нас. Така че писано е трябва да стане наша любима фраза. Това е нашата противоотрова. Това е да следваме примера на Христос. И той отиде в пустинята. Защо? За да се справи с всички зверове, които ще дойдат до нас. За да се справи с змията, която и до нас ще дойде. Пустинята привлича такива зверове. Пустинята, защото в пустинята те огладняват. Зверовете огладняват, освирепяват. Библията казва, змията е една от зверовете. Една от зверовете. Значи със сигурност тя е в пустинята. Тя е в трудното ти място. Тя е в мястото, в което ти преживяваш много. Както тялото ти преживява, така и душата ти, и духа ти преживяват неща. И то е там. Ако може да те омая и да те захапе, така да се завърти около тебе, че да те задуши накрая. Ако е възможно, ако му позволим, ако не му противостоим на хитростите му. С хитрост. Искам да разгледаме едни думи, които Христос Изговори към един човек в Новия Завет. И това е в Евангелието на Йоан. Самия евангелист Йоан пише в своето послание, последен от всички евангелисти. И той, и той решава да напише Евангелие и да включи в него всички от тези неща, които другите евангелисти не са описали в своите евангелия. Да наблегне на неща, на които другите не са наблегнали. Той, той живее и последно. Той последно пише към църквата е, такова е едно Евангелие. И вие знаете, Йоан се вълнува от взаимоотношения. Йоан разкрива Исус в цялото си Евангелие. Затова ви казвам, ако не сте чели Библията, първото, което прочетете, и ако искате да се прекарвате добре с вашия Господ, първото нещо си четете винаги Евангелието на Йоан. То е изградено сякаш върху няколко разговора на Христос с хора. Много е интересно. Цялото Евангелие се върти около няколко разговора на Христос с хора. И един такъв разговор е между Него и Никодим. Никодим е свещеник, Никодим е фарисей. Никодим е ученик. Никодим има свои духовни ученици. Никодим е жадувана фигура да обикаля и да отива до ученици. Те го обичат и Той ги обича. Той ги учи на закона. Той ги учи на Бог. И Библията ни описва на няколко места как фарисеи са харесвали Христос. Те са били скрити последователи на Христос. На няколко пъти ни е описано спорове между фарисеи в, 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 в тяхните Синедриони. Половината не са го харесвали, но половината са го харесвали. Защото няма как да си около Христос и да не го харесаш. И в същото време няма как да си около Него и да няма опозиция. Така ще бъде и в нашия живот. Едни ще ни харесват, други няма да ни харесват. Едни ще искат да ни отравят, а други ще искат да сме първи приятели в тяхния живот, защото им влияем добре. Така беше и Никодим. И Никодим обаче имаше свои въпроси. Никодим искаше да прекара някакво време с Христос на скрито, за да може той да му отговори на важни въпроси. Обществото, Божия народ, може да не могат да разберат на 100% Христос. Но повярвайте ми, Никодим можеше. Никодим виждаше много от делото на Христос. И той беше пленен. Той разбираше, че това, което той прави, е месиянско. Той е този, който са чакали. Обаче, когато си в позиция, имаш право да избереш и да направиш два избора. Или да бъдеш открит пред обществото и да кажеш каква е твоята вяра и всички да бъдат, да те намразят и да те изхвърлят от мястото на което си. Или да останеш там и да бъдеш скрит Христов последовател. какви искаме да бъдем ние. Давам ви и трети вариант. Може да е искал да остане там, за да може да повлиява. По някакъв начин. Това е по-трудния път. Това е много трудния път. Но трябва да имаш видение и откровение, да стоиш на място, на което не си прият и той с думите си заставаше най-вероятно и хората и споряха и така нататък и имаше отхвърляния върху себе си, но той реши да остане на позицията на която е. И е той е от хората, които прави в последния, в последния момент от живота на Христос нещо за него. И той дава 100 литра масло, за да тялото, мъртвото тяло на Христос. Знаете ли колко е 100 литра масло? И те литражи масло са използвани за царе. С други думи, той е направил нещо твърде голямо за учитела си, за онзи, който е повярал. И това се е видяло от обществото. Царе са ги обливали с толкова много литражи масло. И в разговора им има нещо, което жегва, докосва страшно много никодим. Христос използва думи в целия си живот към хората, които са били актуални. А, пророчества, които са говорили актуално на, на Божия народ. Някои неща ние трябва да се ровим, за да ги разберем. Но, но Христос използва език, на който евреите са си говорили. И е било толкова познато, когато Той ме е говорил по определен начин. Така Той използва, и аз искам да разгледаме част от Неговите думи, за да ви покажа кое Кое е специфичното нещо, което Христос не случайно му казва и стига до ушите на, на Никодим? 9, Йоан 3 глава, 9 стих надолу. Как е възможно всичко това, попита Никодим? Исус отговори, ти си учител на Божия народ. Не знаеш ли това? Уверявам те, ние говорим каквото знаем и разказваме каквото сме видели. Но вие не приемате нашето свидетелство. Разказах ви за земни неща, но вие не ми вярвате. Вижте как му говори в множествено число, защото Той Христос карва една голяма група от фарисеи. Как тогава ще ми повярвате, ако ви разкажа за небесните неща? Вие не ми вярвате за нещата, които говоря за земята, а ако ви говоря за небесата, как ще ги повярвате? Никой не е издигнал на небето, никой не се е издигнал на небето, освен този, който слезе от небето. И сега ще ви кажа, че тия думи «издигам», тази дума «издигам», значи говори толкова много на евреите, колкото на нас нищо не ни говори. Но тази дума след малко ще ви кажа какво означава, но вижте колко пъти Христос се използва. Никой не се е издигнал на небето, освен този, който слезе от небето. Човешкия син. Както Моисей издигна змията в пустинята, точно така трябва да бъде издигнат човешкия син. За да може всеки, който вярва в него, да има вечен живот. Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син. Слезна. За да може всеки, който повярва в него да не умре, а да има вечен живот, Бог не изпрати сина в света да съди света, а да спаси света чрез него. Това е като да кажеш на българи на шкембе чорба и той да не може да те разбере. Има ли такъв българин, който няма да разбере какво е шкембе чорба? Няма такъв. Всичките знаем. И си представете да стои някой пред нас и да ни повтаря шкембечорба, 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 чорба, и ако не е това, това е шкембечорба, и нищо не ни говори това. Представете си Христос, какво иска да каже. Тази дума издигам, издигнат. А, Въздигнат означава избран. Помазан, поставен за цар, коронясан. Издиган означава коронясан за цар. Помазан смасло означава вече си цар. А, ти вече си поставен за цар. Думата е използвана многократно в Стария Завет. Има значение на издигане на човек в позиция високо пред обществото. Първо сред обществото. Някой е издигнат за коронясване. Издигнат, въздигнат. И ако си го запишете и когато си четете Словото на Бог, просто вижте тази дума. Казва се издигна им съдия. Нали? После издигна им още един съдия, въздигна им съди, за да ги управляват, въздигна им царе, издигна им царе, постави им, издигна им пророци. Това е думата и си представете Христос я използва, и я използва за себе си пред Никодим. Това е, това е онова, което Никодим очакваше да чуе той ли е Месията или не е Месията. Отговори ли му Христос? Отговори му. Тежки думи, които значиха изключително много за един учител по религия. Както Моисей издигна змията в пустинята, точно така трябва да бъде издигнат човешкия син, за да може всеки, който вярва в него, да има вечен живот. С други думи Исус му каза Както му се издигна змията в пустинята, така и аз ще бъда издигнат. Ще бъда коронясан за цар. На едно царство, което не се вижда. Духовно царство, защото Никодим му каза: Как може да се роди някой ново? Нали, как ще се пъхне в майка си и ще излезе? Нали, той мислеше земно. Но стои пред него Бог, който му говори. И не му говори за земно царство, му, му говори за духовни неща. Нещо, което не се вижда с очите. Така Христос ще бъде издигнат, ще бъде коронясан за цар, както му и се издигна змията в пустинята. И ще бъде цар на царство, което не се вижда и не може да се пипне. Забележете градацията, която Божието Слово ни дава Бог каза на Мойсей да издигне отровна змия на високо, да изцелява хората. Хората виждаха змия, издигната на върлина, нали? Но не виждаха духовното, което се случваше зад тая змия, издигната. Но в духовния свят, кой стоеше там, си говорихме на лепът? Христос. Синът на Бог, който изцеляваше. Случваше се нещо нестарозаветно, не не жертва в скинията, за да бъдат простени, а умилостивени по начин, по който след години ще се създаде пътя, по който Христос ще стане умилостивление за целия свят. Греха, неш, седеше нещо в духовни места, което попиваше като гъба грехът на всеки един от този народ. Болката хапаното. В духовни места стоеше нещо, което никой не виждаше. Те виждаха змия. Но в духовния свят имаше лечение, спасяване, милост, която никой не може да види, а всъщност се случваше. Христос беше издигнат над народа и го изцеляваше. Това беше. То хората виждат издигането на Христос на кръста, Неговото обвинение, неговото разпъване, цялата драма, избора на Божия народ. Нали да бъде разпнат на кръста. Виждат едно разпнато тяло на един самоучител, на някой, който се е въздигнал за такъв. Това е, което виждат в съземните си очи. Разпнат човек по римските обичаи. Но какво казва на Никодим? Така ще бъде издигнат и Божия Син. Тоест, по този същия начин ще стане коронация. Ще стана царнане на небесно царство, невидимо царство. В което ще се случват неща, които не могат да се видят по-, по естествен начин. Издигане, коронация на Христос за цар, на царство, което не се вижда с просто око. Ето това са думите на Никодим. Смъртта на Христос беше триумфа на Бог. Едно коронясване, една промяна на, на всичко, което се е случвало от тогава началото на света до сега. И всичко, което след Неговата смърт и възкресение ще се случи. Издигането му е коронация. И те виждат разпнат човек на кръста, който умира. Но в духовния свят става триумф. Победа. Пълна победа. Начало на царство на земята, което словото казва няма да има край. Дяволът си направи номер. Бог надхитри с хитрост. Хитростта на сатана. Едно малко отклонение ще направя. Говорих ви миналия път и сега малко наблегнах на това, че а, всички освирепяват, зверовете осверепяват, когато са гладни. Нали? А, всички освирепяват, всички стават, става нещо с тях обезумяват, когато са гладни. И ние обезумяваме, когато сме гладни. И ние не можем да издържим. Значи, забелязвате ли, няма разлика в зверове Хора? аз ще прибавя и духове. Защото Словото е пълно с това, че казва и постановява, че след отделянето на Сатана и нападналите ангели от самия Бог, те усвирепяват. Няма връщане назад. Те са гладни. Когато си отделен и си дух, когато си отделен от Бог, от самия творец, от главния дух, духът ти не може да бъде нахранен. Когато си отделен, не можеш да бъдеш нахранен. Ще нахраниш физическото си тяло. Но духът няма как да се нахрани, ако не му дадеш връзката с Бог. Общението с Бог. Какво прочетахме? Чашата, виното. Това е общението на, в духовни места. Ние виждаме хляба, ние виждаме виното, но има в духовни неща. Случват се неща, които ние не можем да ги видим, но те се случват. Това е единство, това свързване, това царуване, това царство. Тази сила, това единство. И това е духовна сила. В нас не влизат само естествени хляб и вино. В нас влизат духовни неща. Духът ни се свързва с Неговия Дух. И тогава единствено можеш да получиш храна за Духът ти. За това ви умолявам. Бъдете близо до Бог. Всеки ден от седмицата. Бъдете близо до Бог. Хранете Духът си. Не, не, а, не, не, не се озъобявайте, не, не търсете заместители, защото когато не, не, не дадеш на духа си Бог, тогава започваш да търсиш заместители. Душата си намира заместители. Ти започваш да удовлетворяваш тялото си, но по никакъв начин нуждите на тялото ти не могат да задоволят духа ти. И ти получаваш моментно удовлетворение, ти получаваш моментно удовлетворение, ня- някакво състояние на душата ти. Но духът ти остава гладен. И си представете едни духове, едни паднали ангели, които вечно са отделени от своя Бог. Ме, те, те се усверепяват. Там няма, по никакъв начин няма н- нахранване. И си представете, ти стоиш до тях. Те те виждат и ти стоиш там. Те искат да, да те завладеят. Те искат да, да се нахранят с теб. Могат ли да се нахранят с Милчо? Абсурд! Те вечно ще бъдат гладни. Но ще получат моментно удовлетворение. Така ли е? Както и ти получаваш моментно удовлетворение от, от заместителите, с които заместваш правилното нещо. Защото си дух, защото си същия като тях, само че имаш душа и имаш тяло и си повече от тях, защото Господ така е решил да си три в едно и да имаш връзка с този Бог и когато имаш връзка с Него ти си удовлетворен, ти напълно си цял ето защо Христос трябваше да отири в пустинята и да се справи, да ни покаже примера как да се справим с освирепелите зверове, да се справим с оня, за който откровение казва станал е незния змей с седем глави и десет рога защото е щото защото вече направо е пораснал в глупостта си и иска не просто да захване един човека цялата планета да завлече след себе си всеки роден на земята да завлече, освирепял, глад, който не може да бъде нахранен, но това, което може да стане е твой живот да бъде похабен. На него не му пука за тебе, не му пука за тебе, но ще похаби живота ти, ако му позволиш да те охапи смъртоносно. Няма да си щастлив и нахранен. Няма да имаш спокоен дух. Ако не му дадеш ако не му дадеш на духа ти близост с Бог. Само това може да нахрани духът ти. Нека се върнем на думите на Христос в Йоан 5 глава 46 стих. Защото ако бяхте повярвали на Моисей, щяхте да повярвате и на мене понеже Той за мене писа. Миналият път само ви загатнах малко за тия думи на, на Христос. Но това е велико откровение. Това означава, че Христос не е имал тяло в Стария Завет, но е имал Свой облик. Както ние не можем да видим самия Отец, но Той определено има облик, Свой облик, който един ден ще видим по начин и Христос е имал свой облик. И понеже Отец не може да стигне до земята, за да остане човека жив, ако го види, затова това част от Бог може да бъде видяно от човека, от нас. И това е самия Христос, който после стана и човек. И днес той в небето, стои одясна от на Отец, но има не просто облик, а човешко тяло, прославено, така, че Мойсей е имал взаимоотношение не с отец, който не може да го види, но с хемия Христос. И се вълнувам, като го казвам, защото те са имали срещи. Мойсей не спираше да се качва на тази планина. Не спираше да бъде в присъствието на Бог. Казва се лице в лице с Бог. Кое е лице? Христос. Е, самия Христос казва, той за мен е писал. Аз прекарвах време с Него и Той за мене писа. Фу. Той за мене писа. Не повярвахте на Мойсей и на мен няма да повярвате. Защото е ниво на вяра. Защото трябва да Го повярваш. И както съм общувал с Него, така мога да общувам и с Теб. Само да Го поискаш. Минали път разгледахме числа, в книгата числа, цялата тази ситуация с змията, която Моисей издигна. Той издигнал отровна змия. И си говорихме защо змия, защо отровна. Защото Господ искаше да направи нещо със същото нещо, в което дявола да надхитри, със същото нещо, което дявола беше обладал. И той ще идва в живота ни и ще прави нови неща, с нещата, с които ние се занимаваме. Ще идва до нас по нови и по нови начини. Защо змия? Защо ни им каза, издигнете едно медно агне? Защото Бог искаше да управи образа, който сатана похаби в едно животно, което не заслужаваше да бъде променен образа и. Но понеже този образ е поручен, похабен, той реши да го поправи. С хитростта, в която Сатана завладя този образ, Христос искаше по същия начин да поправи този образ. Но така или иначе, той земята вече е символ, който дяволът е използва. Затова Христос повече никога няма да слезе на земята, както слезе в Стария Завет като змия в Духовния свят. А слезе като Агнец. Този, който може да прости всеки един грях, а вече се е прославил и като някой, който може да изцелява. И да събере всичко в един образ. Той може да изцелява, и той може да прощава и става Божия агнец на земята. Агнето и е било изключително мръсно животно, изчитано от много религии за нечисто животно. Да, ние сме свикнали агънцето да е беличко, пухкаво и така нататък, но това е било за, за много народи едно от най-смърдливите животни. Така че ако беше се проявил като агънце, а, нямаше да бъде разбран от всички религии, но Бог прави така, че иудеизма да бъде свързваща религия, да може да говори на езика на много други религии. Змията е била обожествена от много, от много народи и от много религии. Змията защо е обожествена? Защото никой не е виждал змията къде умира. Змията умира в дупката си която е някъде в скалите, под, под земята и така нататък, Вижда ли се да сменява кожата си? Ето защо идват и идеи за прераждане. Че тя се преражда, че тя вечно живее, тя сменя само кожата си, но никой не е виждал как умира змия. И става свързващ образ между небето, земята и човека. И където и да погледнеш, в които и народи... А, тук е търсих Индия, Китай... Всички от близкия истокултури култури. Вавилония, Персия, Сирия, Палестина, Ханан, Гърция, Рим. Всички имат образа на змията, която обожествяват по някакъв начин. Всички, всички, всички. Защо? Защото не съм можели да си обяснят, живее ли това животно, умира ли това животно. И в един момент го тръгват да го обожествяват. Но Бог иска да удари и то тази лъжа. Ето защо отива с образа на змията, за да удари. И за да каже, че аз сега, колкото и змии да се появяват, аз мога да ги победа. Аз, който съм змия. Странно е да го чуете, нали? Как Моисей се запозна с Бог? На планината? В, една, в един горящ храз? И Бог какво му каза? Какво имаш в ръката си? И той каза, гега, прът. Нали, овчарска гега. А, библията го нарича жезъл, между другото. Но си е прът. Нали, прът. Гега. Гега. Той как хвърлия пред тебе. Хвърля. Защо не стана на агне? Защо не стана на хляб? Защо не стана на нещо друго? Защо не излезе огън от... А, а, така, моят ум е настроен за огън. Защо огън не, не излезна от пръта? А стана на змия. Защото Мойсей беше пратен при един народ, който, за който змията беше божество. Змията стоеше на, на, на короната на фараон, на жезала на фараон, змийска глава. Всичко беше змия. Мойсей беше изключително запознат с змиите. Той израсна като египетски принц. В египетския дом, в фараоновия дом израсна. Змии след змия е срещал живи, мъртви образи на змии и всичко. И за да бъде разбран дори и той, и той да се запознае със самия Бог, той му дава образа на змия. И оттам започва да изгражда онова, което е фалшиво, като го струши фалшивото и покаже истината. Онова, което е зад, зад тая лъжа. Моисей се оплаши от змията, която, която стана пръта му. Защо? Защото той 40 години беше прекарал в пустинята и той знаеше коя змия е отровна и коя не. Ти ще се оплашиш ли от воднянка там, от нещо, от някакво змиичее? Не. Ти ще се оплашиш, ако много добре знаеш, че това е отровна змия. Словото е категорично и Моисей се оплаши и се дръпна назад. Защото онова, което се образува от от прътта беше смъртоносна змия. И какво стана, когато отиде? Тоя прът, който е потенциална змия, бе докосна реката на Нил, тя стана на кръв, а, раз, докосна червеното море, раздели са на две, а, обърна се то прът към небето, а, паднаха скакълци и всякакви а, неща, с които Бог искаше да удари всичките десет божества, в които Египет вярваха. Цялата им религия и вяра да удари. С онова, в което вярваха. Защо казвам в онова, в което вярваха? Защото фараон, като видя как пръта на Аарон стана на, на змия, какво каза! Я ми викнете всички гледачи, всичките моите мъдреци и така нататък да видим те няма да го направят с магиите си. Словото каза с магиите си. Го направиха. Бог допусна с тяхните гледачества и магии, да, да, тяхните пъртове също да станат на змии. И какво стана? Змията на отровната змия на, 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 на Рон глът на всички останали. Те останаха без змеи и без прътове. И отново е хвана земята и тя страна прът. На Моисей, Което... На Моисей, но, 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 но Арон я държеше. Когато отидаха... При... Затова стана Аронов жезъл. След това Библията, защото Арон го държи. И той докосва, той правише Обърна Господ. Той каза, аз, аз не мога да говоря и така нататък, а в крайна сметка той отива и той говори, а Арон докосва и прави с жезла си нещата, с гегата. Тая гега погълна всичките змии. Какво означаваше това? В естественото всички се оплашиха и всички тяхнаха, че изчезнаха змиите на всичките и стана пръд. А в духовния свят, какво означава това? Че змията че побеждава, че има първосвещенство, че силата която е в Моисей и Аарон е по-голяма сила от онлая сила, в която целият египетски народ е вярвал. Защото стана нещо, което те не можеха да повярват с силата си, с магиите си те успяха да направят. Бог го допусна това, да станат змии. Но, но в духовния свят какво стана? Надмощието на Бог се показа. И този народ се преклони целия пред Бог. И пусна Божия народ. Зим, змията е символ на царствена сила. И това можем да го видим навсякъде в старите народи. В новия завет. Миналият път си накрая на пак поговорихме, като изключихме камерите за, за апостол Павел, който отива в, в на остров Малта. И какво стана? Покрай един огън се появи отровна змия, ухапа го. Той просто какво направи? Отръсна, отръска си ръката и продължи да си говори. И всички ти мислиха, че той ще умре. Защото това е божественото там. Това разбиваш и за тях змията край. Това че е нечестив човек, така, то човек е трябвало да умре така нечи. Да, но той дори не се трогвал от охапването. Той реагира, все едно нещо не се е случило, все едно изтърсва някакви капки от uh, ръката си, от ровата. Е, това трябва да правим и ние. Дори ухапване от стъна, просто оттърсвай се и продължавай. Защото силата на Бог е много по-голяма от силата на Сатана. И хитростта на Сатана трябва да бъде победена и е победена с хитрост от самия Бог. И трябва ние с хитрост също да победим Сатана и неговите лъжи. Грехопадението похабява образа на змията. В Исаия става нещо интересно и с това ще завърша. В Исаия 6 глава можем да видим няколко стиха, в които Исаия е свещеник и пророк и той влиза в Светая Светих да служи според деня, в който е трябвало да послужи в Светая Светих. Влиза в святото място и му се случва нещо, което а, по принцип им е забранено да говорят, ако видят и чуят неща, защото това е святото място на Бог. Неговия трон. Там той живее. Там той обитава. Бог каза да му построят скиния, за да може да слезе и да обитава на земята между народа си. И те всичките го считат това е за изключително място, в което никой няма достъп и само веднъж годишно поливат го целия свещеник с масло, масло, масло до костите му да пропие. Завързват го с въженца, които да чуват постоянно той, че се мърда вътре и е, камбанки, че звучат. Ако, са, ако чуват камбанките, значи той е жив, но той влиза завързан с въже, така че ако нещо стане с човека вътре, да могат да го издърпат мъртъв. Ето това са правили всеки път, всяка година, когато първосвещеника е влизал. Изведнъж влиза Исая вътре и започва да вижда неща. И това, което вижда е, а, дайте да го прочетем. В Господната година, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол и полите му изпълниха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: Свят, 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 Господ на силите! Славата му изпълни цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и думът се изпълни с дим. Тогава рекол: Горкоми! Исая си казва: Горкоми, защото загинах. Понеже съм човек с нечисти усни и живея между людите, той вижда славата на Бог и се казва, аз умирам, аз ще умра сега, аз видях самия Бог, означава, че аз приключвам. Горко ми. И живея между люди с нечисти усни, аз съм загинал вече. Понеже очите ми видяха царя, Господ на силите. Тогава долетя при мен един от серафимите, идва при Него един, дето, ги вижда. дето той ги вижда. Те са два между другото серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, Що беше взел с щипци от ултара, което означава, че ултара гори. Нали? Ултара на Бог гори, в огън. И като го допря до устата ми, рече, ето това се допря до устните ти. И беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви. Без, без жертва, без нищо. Ти си умил, умилостивен в момента. Което пак виждаме Христос, поява на Христос. Защото само Христос може да умилостиви без жертва. Има ли още или не? Това е. Да. А, набързо. Той казва и видях серафимите. Но, между другото, това е първият път, в който се появява думата серафими в Библията. А ни се говори все едно, всички сме запознати с серафимите. Което означава, че друг път също, се, също е виждал неща. Серафимите. Те са два серафими. В, в анг, а, при ангелите също, само за, за минутка да ви вкарвам в тронната зала, а, Имаме трон на Бог, имаме иерархия при ангели, имаме, серафи, имаме архангели, които са, които са най-вишите ангелски същества, били са три, uh, Гавраил, Михаил и Луцифер, който е сатана, паднали ангел. Той е бил архангел. Тия три същества са обикаляли около самия трон. Те са най-приближените, най-силните, притежаващи най-голяма сила. Ангел, всеки ангел е създаден за определена цел с определена, с определена служба. Архангелите са, хо, а, са а, 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 същества, които отиват и прогласяват на хората, на света, това, което Бог прави, и, и са най-приближени до самия Отец. След това са сирафимите, които. Два ангела, които стоят около самия трон и те са огнени. Всички ангели, които са най-приближени и най-високо в иерархията са огнени, защото те обитават огън. Те са самия огън, част от самия трон, част от самото божество. Така че серафимите са описани, самите пък серафими са като че ли най-огнените. Те са, еврейската дума е много интересна, Нарича ги огнени ангели. Ама те и всички други са, а, са огнени. Херовимите са ангели, а, които са след, след серафимите. Те са пак около, а, пак, около а, трона, пак са огнени, пак имат своята роля. Библията нарича а, а, Луцифер и херовим. Не можем да твърдиме точно какво е, но тя го нарича и херовим. Ти херовим е, вижте думите, създаден за да засеняваш ходеше сред огнените камъни. Затова извадих огъни сред тебе, от самата ти същност, която е огън и от която си част, защото нали? ти си, той е бил в огъня, в огнения трон. Извадих от тебе, който, ти... който да те изяде, огъня, който е част от тебе, да те изяде. И те обърнах на пепел по земята. Пред очите на всички, които те гледат. И всичките тия думи, които са използвани в еврейски, особено за серафимите, еврейската дума може да бъде буквално преведена огнена, изправена змия. Огнена, изправена змия. И вие знаете как серафимите са описани, с колко глави, с колко криле, с колко същества, които не можем да ги поберем дори. И знаем, че Бог като създава земята, когато създава Едемската градина, Той я прави според тронната зала. Когато ни създава нас като хора, Той ни създава като, като тронната зала. Всичко, всичко е като копи копипейс на небето, на земята. И няма защо да се очудваме, че на земята има същество змия, което прилича на небесно същество. И няма да се очудим, че дявола толкова лесно намира съществото, което да обладае, което толкова да прилича на него, толкова да е, е, е като огнено и така нататък. Просто си намира животното, което да похаби и да стане символ на него. Грехопадението похабява образа на змията. Човекът обожествява после тази змия Христос удря образа на змията, за да го изчисти отново. А, след това виждаме как Мога да си разбира. Yeah. Да, след това виждаме как Христос казва а, извлечете доброто от змията. И ние минали път си говорихме как той, той ни обръща внимание на различни животни и казва, замете пример, това, замете пример от това, замете пример от това, от доброто и нарежда и змията вътре. Да вземем и от нея хитростта, с което тя дявол е упорочил. Една змия беше около дърво и измами човека. Другата змия е издигната на дърво. Хората виждат змия, но става в духовния свят нещо, което изцелява. След това Христос се разпънат на дърво. Забелязвате ли колко дървета също имаме? Разпънат на дърво и става спасение на целия свят. Подобно нея и Христос издигнат на дърво. В единия разка змията излъгва в градината Ева, след това виждаме в Новия Завет, след Възкресението на Христос, как отново имаме градина, гроб, градина и имаме жена, Мария Магдалена, в градина. И този път жената не е излъгана, а жената е утешена, променена. Виждате ли символиката и как Христос постепенно, постепенно започва и очиства всичко това, което Сатана виждаме, че е описано в Стария Завет, е опоручено. За да започне един изцяло нов живот, едно ново царство, с една нова сила, с нови хора, които да правят нови неща. Не си слагайте очите от тук на сетне на змията, както целия свят си е сложил преди и сега, може би очите върху земята. Не си славяйте повече погледа на сатана, който е напълно победен. И му идва края. Не обръщайте внимание, нито на отровата му се плашете, защото имате примера, имаме примера да хванем Божието Слово, да го изядем това Божие Слово, какво каза се Рафима на, на, на Исая, глътни го, езикът е изчистен сега. С други думи, днес, по съвременен начин, християнски мога да кажем, в името на Исус, нов човек си, изчистен си, иди и не съгрешавай повече. И ние сме нови създания в него. И очите ни къде да бъдат? На Христос, който прави всичко във всички. В царството, което не се вижда и не може да се докосне. Просто като дойде до теб, над хитриго. Нека първо да си умрял за този свят. Така, че да няма власт на тебе с думите и с лъжите, които може да изрече върху теб. Защото Христос е променил абсолютно всичко. И ако останеш да живееш със светските неща, ако продължаваш да живееш си, е, част от цялата система на този свят, ти нямаш нищо общо с Христос. Защото Христос направи изцяло ново царство, в което да живеем по нов начин, с нови правила и ако живеем в това царство всичко ще бъде различно и ще имаш пълна удовлетвореност, защото твоя дух ще бъде свързан с Божия дух а няма да си освирепял като всички останали които са изхвърлени от присъствието на Бог Затова гледай на Христос и бъди изцеляван, бъди възстановяван бъди прославен, защото словото казва ще ги и прославя толкова да се пълним всеки ден с Христос. Христос живее в нас. Той е страха на змията. Не ние. И ако дявола видя, че сме сами в пустинята си, отделени, отделили сме се, ни ми трябва хора, ни ми трябва, ох, нали, искам да остана сам. Нали, такова... Страниш от Божието царство, страниш от Божите хора, страниш, ти си лесната плячка на зверовете. Ти си лесната, лесната плячка на сатана. Ето защо трябва да бъдем свързани. В просто дадени ситуации трябва да го надхитреме. Това е нашата сила. Това е, това е нещо, за което сме призовани. Ние сме от Христовата страна. Дайте да действаме като Христос. И ако Христос ни е дал метода, значи любимата ни фраза трябва да стане писано е. Писано е. Хвърли върху отровата на сатана Божието Слово и нека да стане противоотрова в живота ни. Амин. И от този ден, гледай на Христос. По нов начин. Той е твоето всичко. И твой нов живот. И ако правиш всичко останало, това е стария свят, това е стария метод. И там е Сатана, вионе като змей, който 100% ще те охапе и ще похъби живота ти. А всичко може да бъде различно. Защото сме Божи хора. Амин. Амин. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква, свято място може да разберете като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някой от социалните ни канали. До нови срещи!